0: Podcast CBN Maringá Está
1: começando o podcast CBN Maringá.
0: Infelizmente, se essas crises não não forem contornadas, esse número só vai crescer. né? A gente tem visto isso constantemente nos últimos anos. É é consequência desse acúmulo de crises, né? de guerras, de conflitos que se sobrepõem uns aos outros.
1: A humanidade enfrenta um momento sombrio, o incrivelmente alto número de refugiados que se deslocam pelo planeta. O número de pessoas forçadas a migrar ultrapassou 100 milhões, segundo a Organização das Nações Unidas. A violência ou conflitos prolongados em países como Etiópia, Burkina Faso, Mianmar, Nigéria, Afeganistão, República Democrática do Congo e, mais recentemente, na Ucrânia, produziram este cenário assustador. O que cada cidadão pode fazer para amenizar o sofrimento dos refugiados? Além da assistência imediata aos refugiados, é preciso promover a integração dessas pessoas aos países para onde elas fogem. A nossa conversa é com o porta-voz da Agência da ONU para Refugiados, Acnur, Luiz Fernando Godinho. Fernando, o número de pessoas forçadas a migrar deixando o celular ultrapassou a marca de 100 milhões. Como é elaborada essa estatística? Para a gente ter uma ideia de quem são essas pessoas, desde quando essa migração é monitorada?
0: Bom, O Acnu faz esse tipo de monitoramento há, há cerca de 20 anos, um pouco mais, com base nas informações que são fornecidas pelos próprios governos em todo o mundo. Nós somos uma organização global, estamos presentes em mais de 130 países, então a gente tem a capacidade de compilar essas informações a partir das informações dos próprios governos e fazer essa análise estatística e apresentar uma espécie de de tendência né, do deslocamento forçado no mundo. né? Então, esses números são apresentados todo ano e na última década já ficou claro uma tendência de crescimento do deslocamento forçado no mundo. O último relatório, que foi divulgado em junho de 2021, com base nos dados de, do final de 2020, de dezembro de 2020, já apontavam mais de 80 milhões, 84 milhões de pessoas deslocadas à força dos seus locais de origem, dos seus países de origem, por conta de guerras, conflitos e outros tipos de perseguição. E isso já era o dobro do que foi, havia sido registrado ao final de 2010. Em 2021, a situação se deteriorou bastante. A gente teve eventos como, por exemplo, na Etiópia, na Nigéria, no Afeganistão, né, crises é, é, reiteradas, como na questão da República Democrática do Congo, é, os conflitos é, na Nigéria. Então, todo essa esse conjunto de eventos é, catapultou esse número é, para mais de 90 milhões, e aí, no início desse ano, a gente teve a questão da guerra na Ucrânia, né? é, que já são mais de 8 milhões de pessoas deslocadas dentro do próprio país e outros 6 milhões de refugiados fora da Ucrânia, já registrados pelo Acnur. Então, todos esses grandes eventos, infelizmente, levaram a esse recorde que é vergonhoso, né? é um recorde que nunca deveria ter sido estabelecido, na verdade.
1: isso significa que o mundo está se tornando um lugar mais inóspito para se viver?
0: Isso significa, antes de tudo, que a comunidade internacional tem uma tremenda incapacidade de resolver, de prevenir e de solucionar conflitos. né? Porque as crises de refugiados são, na verdade, crises políticas, né? Que que são geradas a partir do desentendimento entre os países, da, das guerras, né, das perseguições, às vezes internas é, a grupos minoritários. Então, não, é, é, o que esse número demonstra é que o, a comunidade internacional não tem a capacidade de solucionar, de prevenir os conflitos e um conflito vai se somando a outro e é cada vez mais um número maior de pessoas que são forçadas a deixar os seus países e procurar essa proteção que elas perderam no seu país de origem em outras nações. Então, é antes de tudo, eu acho que revelador dessa incapacidade de se prevenir, de solucionar conflitos.
1: E essas pessoas que estão deixando o lar, a pátria, estão encontrando proteção? Porque a gente vê em muitos países movimentos nacionalistas a favor do fechamento de fronteiras contra políticas de acolhimento de imigrantes.
0: Aqui eu acho que é importante, antes de responder, fazer essa diferenciação entre migrantes e refugiados, né, às vezes, essa confusão, essa essa mistura, ela é muito natural, pela própria similaridade das palavras, mas o A pessoa que migra, esse migrante econômico, ele tem, antes de tudo, sempre a opção de de voltar, de regressar ao seu país. Ele ele faz um movimento mais planejado, ele ele não está sendo forçado a deixar o seu país para salvar a própria vida. Já as pessoas refugiadas, elas estão sofrendo perseguições que colocam a sua vida em risco, ou, ou por causa de uma guerra, ou por causa de um conflito interno, por serem parte de uma minoria ou por alguma razão em que elas são forçadas a deixar tudo para trás e buscar essa proteção em outros países. Muitas vezes esse fluxo é misto, né? ele acontece simultaneamente. Mas aqui nós estamos falando de pessoas que sofreram algum tipo de perseguição, é, estão no meio de algum conflito que, que pode colocar a vida delas em risco, então elas tomam essa difícil decisão de deixar o seu país. É, voltando à sua pergunta, é, essa situação ela é muito diferente ao longo, em diferentes partes do mundo. Né? Você tem situações que estão é, mais estabilizadas, onde é possível prestar uma assistência humanitária de maneira bastante consistente e com resultados bastante é, positivos para as pessoas. Existem países em que essa fase de assistência já passou e já está no momento de integração local né, nos países de acolhida. E existem outras situações em que é uma situação bastante complicada. Não só pela dificuldade é, de se prestar essa assistência, por essas questões que você falou, nacionalismo, fechamento de fronteiras, ou porque é uma situação que dura tanto tempo, é, em que não há também recursos suficientes para se manter uma assistência humanitária é muito grande. Então, é, é, uma, é uma situação, é, um, é uma realidade é, bastante diferenciada, dependendo da região para a qual a gente olha. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê cada vez mais, eu acho que, um envolvimento maior da sociedade civil, do setor privado, né, da própria academia, numa tentativa de dar uma resposta mais ampla para essa questão dos refugiados, porque ela também não pode ficar apenas sobre a responsabilidade dos estados, né, dos países. É importante que a sociedade se envolva como um todo para que possa ser uma resposta mais ampla e mais abrangente no sentido de reduzir as necessidades que essas pessoas têm e apoiá-las para que elas possam se, se reintegrar nas comunidades em que foram acolhidas.
1: No começo da entrevista, você citou países para onde refugiados estão indo, mas você não citou a Venezuela. Como está o fluxo de refugiados na Venezuela?
0: Olha, a Venezuela é um exemplo desse fluxo misto, digamos assim. Né? As razões pelas quais as pessoas têm deixado a Venezuela, o que continua acontecendo, né? já são talvez mais de cinco ou seis anos desse fluxo Contínuo de pessoas refugiadas e imigrantes da Venezuela é um bom exemplo dessa movimentação mista a que eu me referi anteriormente. É, a gente sabe que existe essa questão econômica na Venezuela, também que leva a uma crise social e também que combina com elementos de, de insegurança e, e, que, que força as pessoas a deixar o país. É, esses números em relação à Venezuela têm sido constantemente registrados. Já são mais de 6 milhões de pessoas venezuelanas que se encontram fora do seu país por diferentes razões. E esse fluxo continua acontecendo. A gente vê isso não só aqui no Brasil, talvez em uma menor escala, mas a gente vê em todos os países da região aqui da América Latina e do Caribe que continuam recebendo pessoas da Venezuela que buscam essa proteção e essa assistência em outros países.
1: Quando você se referiu a uma espécie de fracasso na contenção de conflitos pelo mundo afora, como explicação para esse recorde de refugiados, o que que pode ser feito? E quem são os atores dessa mudança?
0: Olha, os atores principais dessa mudança são, sem dúvida nenhuma, os próprios países. né? Hum. A assistência humanitária é um paliativo. Ela serve para minimizar aquelas necessidades urgentes que as pessoas têm, uma vez que elas são forçadas a deixar o seu país ou se deslocam internamente dentro do seu país para fugir de uma guerra ou de algum tipo de perseguição. assistência humanitária é um paliativo, não há capacidade financeira internacional, e é importante mencionar que as agências humanitárias dependem de doações dos países ou do setor privado ou mesmo dos indivíduos para tocar a a sua resposta humanitária, é, essa, essa resposta sempre vai ser no sentido de minimizar aquelas necessidades e permitir que essas pessoas se integrem no país onde elas se encontram. Então, o, a razão pela qual as pessoas deixam o seu país ou são forçadas a deixar o seu país é que está na raiz das crises humanitárias. Então, cabe à própria comunidade internacional, aos próprios países apostarem mais na resolução de conflitos do que nos conflitos propriamente ditos. Isso vale para todos os países da comunidade internacional. Aqueles que têm maior poder de influência, aqueles que estão na esfera de influência desses outros países, né, é é preciso que haja uma aposta na paz e e não no conflito para solucionar as diferenças.
1: Vocês vão divulgar no próximo dia 16 de junho um relatório anual de tendências globais. O que podemos esperar? Há alguma expectativa em relação ao cenário com a guerra na Ucrânia?
0: Olha, é, a gente pode, eu não tenho ainda os dados do relatório, eles são feitos pela nossa sede em Genebra, nós não recebemos as informações ainda do relatório, mas a gente tem essas tendências, como eu falei, que nos últimos 10 anos são muito consistentes em relação ao crescimento dessa população refugiada, deslocada interna, né, da população que solicita o reconhecimento da condição de refúgio, são essas três principais categorias do relatório, né, pessoas refugiadas, pessoas que se deslocam internamente e aquelas pessoas que solicitam o reconhecimento da condição de refugiado. E todos esses números têm crescido consistentemente nos últimos dez anos, então a gente pode esperar de que essa tendência não será revertida no curto prazo, dado esses novos conflitos que têm surgido é, e que força cada vez mais um número de pessoas a deixar os seus países. Eu não tenho os dados aqui, não teria como te antecipar os resultados do relatório, mas a gente espera um, um número maior do que foi anunciado o ano passado.
1: Um exemplo de imigração interna a que você se refere é a própria Ucrânia, em que uma parte da população sai de uma cidade para outra em busca de segurança, fugindo da guerra?
0: Exato. né? No caso da Ucrânia, os últimos dados que a gente tem são cerca de 6 milhões de pessoas refugiadas, ou seja, que cruzaram a fronteira da Ucrânia em busca de proteção em outros países e outras 8 milhões de pessoas que permanecem dentro do país se deslocando de um lugar para outro. Né? elas não tomam a decisão por uma série de razões de deixar o seu país, provavelmente não, não tem os meios ou, ou, ou de alguma maneira tem esperança de que isso vai ser solucionado, e optam por permanecer no seu país, porém, numa situação de deslocamento. Aqui na nossa região, o caso da Colômbia é muito é, é sintomático nesse sentido, também são milhões de pessoas que, que permanecem deslocadas dentro da Colômbia, por causa dos conflitos que ainda acontecem no país e que não tomaram a decisão de deixar o país. Então são essas duas categorias que que mais pesam nesses números globais. Aqueles que cruzam a fronteira e aí são reconhecidos como refugiados por outros países e aqueles que permanecem dentro do seu próprio país e são categorizados como deslocados internos.
1: Esses conflitos na Colômbia persistem mesmo após o acordo de paz entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias, as FARC?
0: Existe um acordo de paz que foi assinado com as FARC, mas ainda existem vários outros grupos ilegais que não aderiram a esse conflito, a esse acordo de paz e que continuam gerando situações em que há o deslocamento de pessoas. né? Ainda é um processo em andamento. O Acordo de Paz tem sido monitorado pelas Nações Unidas, existe uma missão específica de monitoramento do Acordo de Paz na Colômbia, mas ele ele envolveu basicamente as FARC, né? Mas existem outros grupos, é um processo bastante, é uma realidade bastante complexa da Colômbia, em que outros grupos não aderiram ao ao, ao acordo de paz e continuam gerando situações em que pessoas são forçadas a se deslocar internamente.
1: Como o cidadão pode ajudar os refugiados? Como contribuir para as agências de assistência humanitária, como o Acnur?
0: Olha, no caso do Acnur, existe uma, uma ajuda que é que obviamente, é, obviamente, a mais, a mais fácil, digamos, para as pessoas fazer, que é uma doação financeira. Né? Existe no nosso site, www.acnur.org.br, existem várias, várias maneiras das pessoas doarem diferentes valores para diferentes crises humanitárias, e esse recurso chega até as nossas operações e permite que elas sejam financiadas e executadas de acordo com o nosso planejamento. Mas também existem outras maneiras que as pessoas podem apoiar, desde se voluntariando para trabalhar ou para atuar com alguma ONG na sua comunidade que apoie as pessoas refugiadas, também é uma maneira muito nobre de atuar nesse sentido. E existe também uma maneira, digamos assim, um pouco menos palpável, que é exatamente entender as razões pelas quais as pessoas... deixam o seu país em busca de proteção e e ter uma posição, uma postura de acolhimento. né? Muitas das pessoas refugiadas, elas elas trazem consigo uma série de conhecimentos, uma bagagem cultural, né? uma capacidade técnica, e elas precisam apenas de uma chance para recomeçar. Então, a sociedade, nós como indivíduos, também temos essa responsabilidade de, de acolher essas pessoas, sem necessariamente fazer uma doação financeira ou ou colocar a mão na massa ali para apoiar, o que também é muito importante, mas essa postura de acolhimento, essa postura de entendimento e de, e de dar essas pessoas uma chance de recomeçar é muito importante. É, então, quando a gente fala que é preciso uma, uma resposta mais ampla, ela não pode simplesmente ficar na mão dos países, dos governos, ela tem que envolver também a comunidade, o setor privado e nós, como indivíduos, sejam, seja apoiando financeiramente uma organização como a CNU, ou seja, se comportando, dando a essas pessoas essa chance de acolhimento e essa, essa possibilidade de recomeçar a vida delas de maneira digna né, com respeito ao, aos, aos direitos humanos dessas pessoas.
1: Luiz Fernando, com base na sua experiência, na sua rotina de trabalho, que perspectiva você tem para um futuro próximo?
0: Infelizmente, se essas crises não, não forem contornadas, esse número só vai crescer. Né? A gente tem visto isso constantemente nos últimos anos, é, como a gente comentou antes, é, é consequência desse acúmulo de crises, né? de guerras, de conflitos que se sobrepõem uns aos outros. Então, se não houver uma, uma solução em relação a isso, nós vamos continuar vendo milhões e milhões de pessoas buscando refúgio, buscando proteção além das fronteiras dos seus países. Infelizmente, não há como dourar essa pílula, né? É uma questão muito real e muito palpável que a gente vê no dia a dia do nosso trabalho. né? Então, infelizmente, não tenho talvez uma previsão muito positiva para para os ouvintes da da CBN Maringá.
1: O podcast CBN Maringá desta semana conversou com o porta-voz da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, Luiz Fernando Godinho. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima!